0: Dzień dobry, cześć, Witam was, drodzy słuchacze, w podcaście The Cichus Creep. Tym razem w wydaniu solo creepowym. I to jest pierwsza pozytywna informacja dzisiejszego dnia, że nie ma naprzeciwko mnie tego dziada, zdrajcy i złodzieja. Dlatego, że ja postanowiłem pojechać sobie do myślenic, w których aktualnie siedzę. Jest jakieś 25 stopni, lipiec, chillera, utopia. Nic się generalnie nie dzieje. I korzystając z okazji, że nie ma w pobliżu Cichulca, postanowiłem nagrać odcinek o partii angielskiej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o partii angielskiej i nie interesują mnie zdania ludzi, którzy też tworzą ten podcast, takich jak mm, na przykład Cichulski, że partia angielska jest nudna i nikt nie będzie o tym słuchał creep. Porozmawiamy sobie o partii angielskiej, a przy okazji będę opowiadał o środowisku takim jak szachiści, które jest bardzo specyficzne, więc jeżeli ktoś do niego nie należy, to się czegoś dowie, a jeżeli ktoś należy, to może rozpozna parę postaci, o których opowiem. Dlaczego ja chcę w ogóle mówić o szachistach? Um, dlatego, że istnieje dużo stereotypów na temat szachistów i część z nich jest prawdziwa, więc nie są stereotypami, są po prostu faktami, a część z nich jest kompletnie inna niż wyobrażenie innych ludzi. Tak na przykład... Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że szachy to jest sport, który wyzwala u ludzi gigantyczny alkoholizm. Szachiści po partiach piją niesamowite ilości wódki i innych alkoholi. I miejsca, na których możecie spotkać ludzi pijanych w to są właśnie turnieje szachowe. Nie wiem z czego to wynika, nie mam pojęcia dlaczego tak jest ale istnieje taka impreza szachowa, która się nazywa Ampy, Akademickie Mistrzostwa Polski. I ja ją wspominam tak, zresztą to starsze roczniki zwykły tak mówić, że Ampy się nie udały, jak nie było policji. Chodziło po prostu o to, że szachiści z reguły już przyjeżdżali pijani, a potem w określonym hotelu robili takie bydło, że albo organizatorzy, albo inni goście wzywali policję. Raz były nawet takie Ampy, gdzie... Jeden z moich kolegów z drużyny stracił przytomność na chwilę, bo skończyła się wódka i szachiści wkradli się na lokalnie rozgrywające się wesele góralskie i jak gospodarz zobaczył, że ktoś im gwizdnął wódkę, no to dorwał ich na gorącym uczynku, więc mój kolega dostał cios w twarz od dwumetrowego górala, wywiązała się awantura, no i w trakcie tej awantury dostał tak mocno, że stracił na chwilę przytomność, więc to była ampy nie tylko z policją, ale też z karetką. Kojarzę ampy, na których przez piętra jechał alkopociąg, czyli swobodnie formujący się z ludzi pociąg, który jechał przez parę pięter, po czym się rozpraszał i ludzie wymieniali się wódką, byli mega głośni. I to do tego stopnia, że hotel stracił w tamtym dniu, właściwie tamtej nocy, na obecności szachistów jakieś 5000 tysięcy złotych. I chodziło nie tylko o zniszczenia, odrapane tapety ze ścian, połamane krzesła, połamane łóżka, tylko tych gości, którzy o trzeciej nad ranem stwierdzili, że oni nie będą tam siedzieć i zażądali zwrotu kasy. Więc to jest pierwszy stereotyp na temat szachistów, że to są grzeczni, łożeni ludzie i w ogóle nie są reprezentacjami reprezentacją patologii. Jeżeli chodzi o inne stereotypy, że szachiści nie mają kondycji, to jest różnie. I tutaj chciałbym powiedzieć, że o ile ja z wyglądu i z masy mięśniowej jestem ucieleśnieniem stereotypu szachisty, i drążek na WF-ie to był mój największy nemezis, którego nigdy nie byłem w stanie pokonać. O tyle znam sporo szachistów, którzy są przy okazji kulturystami, to jest ciekawe. Znam nawet gościa, który miał początki w MMA i obwód jego klatki piersiowej jest porównywalny do tych wszystkich ludzi, którzy są na topie w tej dyscyplinie. Nie wiem, czy odnosił jakieś sukcesy, wiedziałem tylko, że jak się upije, to lepiej nie wchodzić mu w drogę i tutaj klamruję ten pierwszy wątek. Partia angielska jest nie tylko debiutem, jest stylem życia. Możesz grać w szachy w taki sposób, że szukasz konfrontacji, grasz agresywnie, jesteś gotowy iść na wymianę ciosów ze swoim przeciwnikiem. To są gambity, to jest E4 przede wszystkim. Możesz grać subtelnie i spokojnie, możesz szukać gry manewrowej, możesz się starać przeciwnikowi stworzyć jakieś problemy, ale nie ryzykując tak dużo i to jest D4. Możesz robić wiele rzeczy, możesz grać też upośledzone posunięcia takie jak B4 czy F4, które sprawiają, że będziesz musiał walczyć o wyrównanie jak zrobisz jeden niedokładny ruch. A możesz też wybrać partię angielską, debiut, który sprawia, że życie staje się piękne, spokojne, subtelne otwarcie, które możesz zamienić w fajerwerki, jeżeli masz taką ochotę, a jeżeli nie masz ochoty, możesz dalej prowadzić spokojną grę. Przez 40 posunięć nic się nie dzieje, po 40 ruchu wymienia się pierwszy pionek. Twój przeciwnik traci przytomność w okolicach 62 posunięcia. Kiedy się ocknie, robi niedokładność, psujesz mu strukturę. 70 ruchów później jest już po ptakach. Partie w partii angielskiej trwają średnio po 5 godzin. I to jest moje przejście do kolejnego stereotypu, że szachy nie są dyscypliną, która wyczerpuje fizycznie. Wyczerpują mi to srogo. Niektóre partie potrafią trwać w zależności od tempa. No już mniej więcej standardem jest, że 5, 6, czasami nawet 7 godzin na takich najbardziej skrajnych turniejach można grać te partie nawet 8. I mi się zdarzyła taka partia. Grałem ją 8 godzin i 12 minut. I jak wstałem od deski, żaden szachista nie powie szachownica, każdy powie deska tak swoją drogą. Jak wstałem od deski, to straciłem przytomność na chwilę bo byłem tak odwodniony i tak zmęczony tym, że partia trwała 8 godzin. Ale ponieważ wygrałem, to to wszystko się nie liczy. Szachiści są typem ludzi, który nie do końca szanuje zasady społeczne, tak bym to powiedział. I dla przykładu opowiem historię mojego kolegi, który spacerował sobie pewnego pięknego wieczoru po Lublinie. No właściwie nie był to wieczór, byliśmy akurat na zawodach i te zawody sobie trwały i on stwierdził o drugiej nad ranem, że idzie na spacer. Idę z nim, wracamy akurat, jest minus 25 stopni, bo to jest luty albo styczeń, jakiś taki miesiąc, kiedy zamarza absolutnie wszystko. I z naprzeciwka idą jakieś dwie dziewczyny. Mój kolega podchodzi do nich i pyta się jednej z nich, czy ma ognia. Ta, myśląc, że chce ognia, po prostu wyjęła zapalniczkę. A on o tą zapalniczkę rozpala metrowego achtunga, rzuca tym achtungiem na szerokość drogi, po czym ucieka. I ja po jakimś takim chwilowym samozapłonie też zaczynam uciekać, bo uświadamiam sobie, że na ulicy leży petarda, która może polecieć w dowolną stronę. I ja go wtedy zgubiłem, bo on po prostu sobie gdzieś pobiegł hasać z tą petardą. I dowiedziałem się później od kierownika turnieju, że on był typem, który biegał po Lublinie przez całą noc i w randomowych miejscach rzucał petardy. Ja tego nie zauważyłem, a facet był ubrany jak Al-Kajda. I biegał przez całą tą noc po Lublinie, rzucając petardy. Niewinni ludzie, którzy dali mu ognia, od tego momentu chodzą przez świat i zawsze jak pyta ich ktoś o ogień, to mają traumę psychiczną i ręka lekko im drży, jak dają ten ogień temu człowiekowi. I to jest bardzo wyraźne w środowisku szachowym, że ludzie mają w nosie, generalnie mówiąc, jakieś takie konwenanse społeczne, że coś wypada albo nie wypada, Licz się tylko o to, czy chcesz coś w danym momencie zrobić, czy nie. I trochę to wynika z tego, że sporo szachistów, wbrew pozorom, e, choruje na różnego rodzaju lekkie zaburzenia, e, w stylu autyzm, asperger. I co ciekawe, ci, którzy mają autyzm, e, grają często bardzo dobrze. I to jest trochę wkurzające, że masz gościa, który jest zagrożony z religii w swojej szkole, z takich przedmiotów jak religia, godzina wychowawcza, WF, EDB, a potem pytasz go o coś i on ci podaje z dokładnością do jednej nanosekundy prędkość satelity okołoziemskiego w tym momencie. Bo taki mają mózg i tak samo liczą warianty. I to jest straszne, że gość nie jest w stanie zlokalizować Warszawy na mapie, ale za to jest w stanie przeliczyć wariant na 40 posunięć do przodu z dokładnością lepszą niż każdy komputer. To jest bardzo specyficzne w tym środowisku i specyficzne jest też to, jak się oszukuje grając w szachy. Wspomnę teraz troszeczkę o pewnej aferze, o której mogliście słyszeć z Onetu, ale była taka szachistka, znaczy jest, bo cały czas teoretycznie może grać w turniejach, nie widuje się jej natomiast za bardzo. Jest taka szachistka, która miała bardzo dużo tytułów, była dość znana i nawet była chyba mistrzynią Europy juniorek. Na pewno była wielokrotną mistrzynią Polski w swojej kategorii rocznikowej i grała w seniorskich mistrzostwach Polski kobiet. Tam, zajęła, tam, żeby się dostać w ogóle trzeba było mieć odpowiedni ranking, więc ona w dużym skrócie była w top 10 polskich szachistek. I pewnego dnia na jednym z dużych turniejów została przyłapana z telefonem w toalecie. Co to oznacza taka sytuacja dla szachisty? To oznacza to, że jesteś przyłapany na oszustwie, dlatego że w szachach nie oszukuje się przez to, że wstrzykujesz sobie sterydy do żyły i masz obwód klatki piersiowej 60 cm. To chyba jest dużo, tak podejrzewam. Przy okazji fenomenalnie wykonujesz wszystkie posunięcia, bo twój mózg pracuje na jakiejś dopaminie, czy nie wiem czym. Oszukujesz po prostu tak, że wychodzisz do kibla i na komputerze sprawdzasz warianty i dzięki temu masz 100% dokładność. Bo możecie wiedzieć lub nie, ale dziś człowiek nie jest w stanie wygrać z komputerem. Komputer jest dużo potężniejszy od człowieka, może przeliczyć wszystko, i taki mecz mistrza świata w szachach ludzkiego z mistrzem wśród komputerów nie miałby y, żadnego sensu, bo człowiek po prostu dostałby sromotnie. I dlatego tak się oszukuje w szachach, że po prostu sprawdzasz na komputerze różne warianty. I ją złapano na gorącym uczynku. Wyszła cała sroga awantura z tego, że był proces przed PZ-szachem, Polski Związek Szachowy, to jest nazwa PZ-szach. W tym procesie, ze względu na jakieś tam proceduralne zawiłości, najpierw ją skazano, a potem to odwołano, potem znowu chyba ta sprawa trafiła przed Polski Związek Szachowy, w końcu Komitet Olimpijski się wmieszał. Generalnie, o ile ta dziewczyna nie została chyba do tej pory skazana żadnym prawomocnym wyrokiem, o tyle trochę środowisko wydało na nią już wyrok, dlatego że y, możesz wiele zrobić rzeczy na turnieju szachowym, możesz odpalić achtunga i ludzie będą klaskać, Możesz być pijany i ludzie będą mówić, no świetnie gra tą końcówkę, więc na bardzo głębokim kacu zapewne, dlatego że na kacu gra się fenomenalnie, wbrew pozorom. Możesz to wszystko zrobić, nie ma żadnego problemu. To, czego nie możesz zrobić, to oszukiwać, a oszukuje się przez to, że sprawdza się warianty na komputerze i to jest specyficzne w tym środowisku. Jest dużo specyficznych rzeczy, jeżeli chodzi o szachistów. Specyficzne są też postaci. Dlatego, że ludzie, którzy grają w szachy, wbrew pozorom nie mają genialnych żyć, nie są geniuszami, po prostu ogarniają dobrze jedną grę. I często jest tak, że ktoś, kto jest szachistą i jest zajebisty na zawodach, ma nudną i zwykłą pracę i normalne życie, albo nawet ma hobby niepowiązane z tym wszystkim. Znałem takiego gościa, który miał aparycję y, typa, którego widzicie w różnego rodzaju kreskówkach amerykańskich, jak jest jakiś bar na odludziu i motocykliści się zjeżdżają. I to jest taki typ, który wygrywa w mistrzostwach baron y, w siłowaniu się na rękę. Jest tak potężny, że nie pokazują jego głowy, tylko pokazują go od dołu. I znałem takiego gościa, który jeździł na swoim Harley'u Davidsonie i pojawiał się na zawodach, a potem grał innym Gambit Królewski. Szachista, filozof, Posiadać Harley'a Davidsona. Kogo byście mogli wrzucić w taki worek, żeby spotkać taką postać? To jest bardzo specyficzne, że trafiają się tacy ludzie na zawodach. Znałem neonazistę, który był szachistą i jednocześnie magistrem filologii rumuńskiej, z tego co pamiętam. Tak się to chyba nazywa. Romanistyka po prostu. Nie jestem do końca pewien, ale taka jest chyba nazwa. Znałem dziewczynę, która jeździła w cyrku objazdowym i była szachistką. To są naprawdę najróżniejsi ludzie z najróżniejszym backgroundem ze wszystkim, co może ich absolutnie odróżnić od innych ludzi, którzy po prostu grają. I tak się zdarzyło. To niekoniecznie jest tak, że jak grasz w szachy, to budujesz reaktor. Bo to też jest stereotyp. Kolejna rzecz, która jest specyficzna dla szachistów, to nie jest tak, że jeżeli jesteś szachistą, to automatycznie jesteś świetny w matematykę, fizykę, ścisłe przedmioty. I ja się o tym przekonałem, bo jak tylko wyszła informacja, że jestem szachistą w liceum, to nagle miałem przed sobą pielgrzymkę 60 osób, które chciały, żeby im rozwiązać zadanie z majcy. Na szczęście po pierwszej kartkówce wszystko się szybko wyjaśniło i nikt już więcej do mnie nie przychodził. Jak jesteś szachistą, to niekoniecznie musisz być dobry z majcy i nie jest powiedziane, że nie będziesz miał zagrożenia z EDB, tak jak mówiłem o tych ludziach. Partia angielska, jak wspomniałem, jest debiutem stanowiącym styl życia, ale warto mieć świadomość, że w zależności od tego, co odpowiedzą czarne, taki będzie charakter naszej gry. Mogą odpowiedzieć E5, mogą odpowiedzieć C5, mogą odpowiedzieć naprawdę najróżniejszym sposobem. Nawet posunięcie takie jak koń C6, B6, A6, to wszystko jest możliwe. To, co natomiast jest niemożliwe, to e, zachowania sędziów na zawodach szachowych w stosunku do tego, co czasami szachiści potrafią im pokazać. Pierwsze moje wspomnienie z profesjonalnego turnieju szachowego, takiego naprawdę profesjonalnego, gdzie czułem, że o, jest teraz jakieś miejsce, w którym grają tacy naprawdę zawodowcy. To jest Krakowia, rok 2009. Krakowia to nazwa turnieju, nie tylko klubu. Wchodzę jako dzieciak do sali, w której grała grupa arcymistrzowska i widzę dwóch arcymistrzów, którzy mają sekundy na zegarze. Sekundy, a jeżeli przekroczysz czas w partii szachów, to przegrywasz. I oni na tych sekundach wykonywali posunięcia w ogromnie nerwowej atmosferze. Obaj byli wsparci o swoje krzesła. Siedzieli z rękami założonymi na głowę, liczyli te warianty. Napięta jak diabli atmosfera. I nagle jeden z nich nachylił się nad deską trochę mocniej i ten drugi stwierdził, że to mu przeszkadza. Więc wziął i palcem przesunął czoło tego drugiego do góry. Chwila ciszy. Wszyscy na to patrzą. A rosyjski arcymistrz, którego głowę przesunięto, ze stoickim spokojem zatrzymuje zegar. Drugi już wie, co się święci, więc wstaje z krzesła. Tamten też wstaje. I po tym delikatnym i łagodnym zatrzymaniu zegara panowie tak? zaczynają się napieprzać. Biją się... W taki sposób, że jeden z nich bierze krzesło i zaczyna okładać drugiego. Drugi rzuca się na niego, wszyscy na to patrzą, nikt nie reaguje. Dopiero sędzia, jeden, drugi i trzeci rozdzielają dwóch szachistów, którzy gotowi są zabić się i obu wpisują 0 do 0, czyli obaj mają zaliczoną przegraną, partia się kończy. Pomyślałem sobie, tak, to jest to, czemu warto poświęcić resztę swojego życia, resztę przynajmniej swojego czasu, jaki do tej pory poświęciłem, bo w szachy gram już jakieś 15 lat. To mnie zainspirowało. Byłem na turnieju, na którym jeden człowiek podłożył figurę, czyli niespecjalnie ją oddał. I jak się zorientował, że popełnił ten straszliwy błąd, to dostał zawał i umarł. Można też umrzeć na turnieju szachowym, jak się okazuje. Byłem na turnieju, na którym jednego z szachistów zgarnęła randomowo policja. Po prostu weszli na salę i bardzo długo się wykłócał. Nawet nie wiem, co on tak naprawdę przeskrobał, ale bardzo długo wykłócał się z nimi, żeby pozwolili mu dokończyć. I trochę mi go było żal, bo miał dwa piąki więcej, więc powinien był wygrać, ale niestety panowie policjanci nie uszanowali jego podejścia. Byłem na masie różnych dziwnych turniejów, w dziwnych sytuacjach. Byłem zakwaterowany w warunkach, o jakich ludziom się nie śniło. W warunkach tak fatalnych, że gdyby tylko Senepit wiedział, że istnieje taki ośrodek, to owinąłby go taśmą, tak że nie dałoby się go odkopać do tej pory. Byłem w ośrodku, w którym jak spuściłem wodę, to w sąsiednim domku ta woda przestawała działać. Nikt nie jest mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak się działo, ale była prośba od lokatorów z sąsiedniego domku, żeby nie spuszczać wody w godzinach od 12 do 14, albo w innych wybranych, bo będą wtedy korzystać z łazienki. Dla przykładu. To był ośrodek, w którym przy jeziorze, nawet powiem, gdzie to było, to był Zalew Rożnowski, miejscowość nazywała się Bartkowa. I jako dzieci pierwszy raz widzieliśmy malutkie morskie żyjątka, jeziorkowe żyjątka, konkretnie bakterie salmonelli, bo było ich tak dużo, że były widoczne z wody. I jedno z najbardziej traumatycznych wspomnień, jakie można mieć z takiego wyjazdu, to jest sytuacja, w której raz do tego zalewu wpadła nam piłka i mój kolega chciał ją wyciągnąć patykiem, jakoś tak z tej wody, ale żeby to zrobić musiał się bardziej nachylić i nachylił się za mocno i wpadł do tej wody z tymi bakteriami, i był tak przerażony, że nawet nie krzyknął, ale jak podnosił rękę, to ta woda była tak pełna tych stworzeń, że widać było taką błonę, jak mu się rozciąga od ręki do tłowia, bo gdzieś na taką szerokość to wszystko się działo. I w takich warunkach byliśmy zakwaterowani. Wygrywaliśmy nagrody adekwatne do tych warunków, bo za awans do Mistrzostw Polski moja koleżanka wygrała najlepsze przeboje Michaela Jacksona. Ja kiedyś wygrałem kuchnię podhalańską, mój kolega zestaw turystyczny za 17 zł i jeszcze inny kolega Hamak, który był warty jeszcze mniej. Takie nagrody w Małopolsce nazywały się kusinówki od um, prezesa, który nam je fundował. Miał taki... chyba napadł kiedyś na hangar z niepotrzebną chińszczyzną 4 zł max i po prostu opychał to ludziom na zawodach. Ale to też świadczy o tym, że musisz być pasjonatem jak grasz w szachy, bo nie ma tam żadnej kasy i wygrywanie zestawów turystycznych albo kuchni podhalańskiej. W wieku 12 lat to nie jest nic dziwnego. Ale warto. Warto to wszystko robić, żeby spotykać takich ludzi. Warto to wszystko przeżywać. Środowisko szachowe jest absolutnie unikalne. Jest bardzo specyficzne, ale właśnie za tą specyficzność można je kochać. I dlatego jeżdżę, cenię sobie i yy, kocham wszystko to, co w tej grze się odbywa. Włącznie z tym, kiedy dostaje C5 w partii angielskiej, bo w symetrycznej pozycji wbrew pozorom białe mogą liczyć na przewagę. Ona wynika z tego przewagi jednego tempa. Trzeba tylko subtelnie dopasowywać warianty, Ale o tym powiem więcej, jak już będę miał na naprzeciwko, bo chciałbym, żeby posłuchał o tym, że jednak jest przewaga po C4 C5. Mieliśmy o to poważny spór i no, nie rozmawiamy już jakiś czas. Chciałbym, żeby jednak dał się przekonać, bo wierzę, że możemy znaleźć Kompromis. Kompromis polegający na tym, że po C4-C5 obaj robimy fianchetto i podpisujemy remis po sześciu. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastowego. Był to odcinek solowy. Na następny raz pewnie będziemy już cudzamen, a was zapraszam do tego, żebyście polajkowali nasz fanpage, bo tam będą się działy nowe rzeczy. I jak zwykle rozsyłali naszego wirusa swoim znajomym przez Spotify'a, bo tylko tak możemy dostać się do Pałacu Prezydenckiego. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia za tydzień. Na razie, cześć, cześć.